0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Cosa succede alla critica gastronomica nell'era di internet? È vero... Come sostengono in molti che food blogger, guide online e siti come TripAdvisor stanno azzerando la credibilità delle recensioni di un ristorante. Di chi possiamo fidarci allora, prima di prenotare un tavolo? Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta. Ha scritto di recente Andrea Cuomo sul giornale che se leggiamo la recensione di un film troviamo spesso giudizi negativi con il consiglio di restare a casa. Quando invece su giornali e testate online si parla di piatti è tutto un furore di lodi e di tributi osannanti verso gli chef mai una stroncatura per capire se davvero le critiche gastronomiche sono prive di indipendenza abbiamo in linea uno dei più rispettati giornalisti del settore che non accetta mai inviti dai ristoratori si presenta in incognito e paga sempre il conto buongiorno a Valerio Visintin lei. Critico gastronomico del Corriere della Sera, in foto lo vediamo sempre mascherato con un passamontagna, un cappello perché nessuno lo riconosca quando entra in un ristorante. Ed è autore del recente Osti sull'orlo di una crisi di nervi. Allora, davvero internet ha ucciso la critica gastronomica?
1: Oh. Siamo mai nata, cioè a parte Edoardo Raspelli che negli anni 70 sul Corriere d'Informazione ha colpito duramente qualche ristorante meritevole di stroncatura la critica gastronomica si è sempre adeguata a un giudizio piuttosto morbido E che cosa ha
0: fatto internet, i social network, e la tendenza a invitare blogger da parte di ristoranti che aprono nuovi locali?
1: E da un lato hanno introdotto queste nuove figure appunto i food blogger, che io chiamo Fuff blogger perché sono un portatore un po' di puffa, però hanno fallito l'occasione di una democratizzazione della critica. Questo plotone di nuove voci si è un po' adeguato all'andato generale.
0: Quindi non c'è niente di buono nel mondo dei food blogger? Oppure qualcosa si salva?
1: No, ci sono anche quelli più seri, però quelli più emergenti sono quelli che pubblicizzano prodotti, locali, negozi, hanno un mestiere che assomiglia a quello della pubblicità. Del suo ufficio stampa, senza dichiararlo purtroppo. No? Quindi,
0: un food blogger, ma anche un giornalista, invitato a un ristorante dovrebbe fare cosa poi quando va a scrivere di questo ristorante?
1: Beh, in teoria non dovrebbe parlare del ristorante sulla base dell'esperienza vissuta seguito all'invito perché quella è un'esperienza falsata dal fatto che magari è una cena particolare dal fatto che c'è un di mezzo un rapporto di do to dovrebbe dovrebbero evitare l'invito oppure tornare in un'altra occasione
0: e invece per quanto riguarda la democratizzazione questa sì di massa della critica gastronomica introdotta da siti come TripAdvisor e tanti altri che ce ne sono che consentono a qualsiasi cliente di dare il suo giudizio su un ristorante, su un piatto su uno chef?
1: Quello sul piano teorico è un vantaggio per tutti, poi ovviamente si presta delle storture perché dentro quei calderoni c'è la critica del vicino di casa del ristoratore che magari lo odia perché la cappa dei fumi non funziona c'è quello che critica ferocemente per partito preso oppure c'è anche l'amico o quello prezzolato e quindi parla bene perché ha ruolato. però insomma si riesce a scavare, a scaricare a trovare qualcosa di simile alla verità.
0: Lei è uno dei pochi critici che ancora si permettono le stroncature. Oltre a lei c'è un emergente che è Federico Ferrero della Stampa, ex vincitore di Masterchef. Quali sono, nel suo caso, le cose che davvero la portano a scrivere che un ristorante non vale proprio la pena di andarci? Non sopporto
1: quando la cucina creativa supera quel confine che poi è la piccola missione della ristorazione di far star bene le persone, a me è successo anche di avere delle discussioni Pezzino, insomma, Gualtiero Marchesi perché lui diceva se un piatto mio non ti piace è perché non l'hai capito invece io penso che la ristorazione sia un servizio e quindi deve tendere a far star bene le persone il quindi... suo libro
0: se la prende molto con le porzioni piccole, i piatti che non esistono più le tovaglie che non esistono più, le schiume che in cui vengono serviti spesso i contorni eccetera tutto questo armamentario che è molto tipico della ristorazione degli ultimi anni perché non le piace? Sì, c'è cioè
1: questo arsenale di piccole follie, cioè per esempio appunto queste schiumette a me fanno anche un po' di bretto, sembrano quasi balance. Oppure appunto il fatto che non vengono rispettate le materie prime perché vengono piegate all'istinto creativo dello chef e alla fine trovi delle macchioline verdi o rosse nel piatto e, e quello doveva essere magari o oh, la carota piuttosto che la clorofilla di qualche erba. Quindi il fatto di stravolgere tutto, Per timbrare un'autorialità questo è un po' folle, fa anche un po' sorridere, però quando un piatto costa 50 euro il sorriso si spegne.
0: A proposito di autorialità, uno dei dibattiti tra gli chef che ci tengono a firmare la loro idea di cucina è quello tra... I fautori del cosiddetto chilometro zero, che dunque usano soltanto materia prima locale, contro gli appassionati della cucina globale che non esitano a provare ingredienti dal resto del mondo se ne vale la pena. In Valbadia, terra di tre ristoranti stellati, abbiamo sentito l'opinione di due cuochi dalle idee molto diverse. Il primo è Norbert Niederkoffler, due stelle Michelin, vent'anni di carriera nello stesso ristorante, che ha tolto dal suo menù i piatti a base di foie gras per concentrarsi soltanto sui prodotti produttori locali che indica uno per uno sulla sua
2: carta. Innanzitutto tu dai rispetto a chi fa una materia prima grande poi ovviamente passi anche un po' di pressione perché alla fine lui proprio vive con questo e c'è anche la spinta di dare sempre una qualità molto alta e cerca sempre di crescere cerca sempre di andare avanti
0: magari il vicino di campo cerca di imitarlo e quindi crei un sistema virtuoso
2: ma è sempre così uno comincia magari gli altri se la ridano sotto e se vedono che questa cosa funziona saltano sul treno poi si vede che anche i grossi cioè i multinazionali alla fine della serata se tu sei conseguente su un lavoro su su un movimento sano ma in quella direzione lì se vediamo McDonald's che ha cambiato il colore cosa del rosso sono passati al verde Coca Cola oggi mette la stevia anche loro si stanno rendendo conto che si muove qualcosa
0: quindi voi siete il primo ingranaggio di una catena che poi può portare soltanto un miglioramento globale nella qualità dell'alimentazione
2: dobbiamo fare passo per passo io non potrò mai fare un grandissimo sushi perché non è la mia cultura posso fare un buon sushi però se poi voglio andare proprio all'eccellenza non ci arriverò mai non so usare i coltelli come li usano loro non so cucinare il riso così come lo cucina loro
0: detto così sembra quasi che ci dobbiamo sedere sulla nostra tradizione, che margini sono per andare avanti?
2: No cambia, cambia la cucina molecolare ha lasciato delle cose bellissime, cioè di tecniche che prima non pensavamo, per quello oggi si deve sfruttare tutti questi movimenti qua, cioè, c'è sempre qualcosa di positivo alla fedeltà
0: ai prodotti del posto si oppone la visione del secondo chef della valbatia che abbiamo raggiunto Matteo Metuglio, il più giovane cuoco stellato d'Italia.
3: Abbiamo la fortuna di vivere in Italia, cosa che non Tanti cuochi hanno la fortuna di, di avere. Trovo stupido impedirsi di usare uh, certe materie prime solo perché si vive in Alto Adige o solo perché si vive in Friuli Mezza Giulia o solo perché si vive in campagna. La fortuna di poter usare i pomodori campani o la mozzarella di bufalo, i limoni di Sorrento o il parmigiano di Oceano. Perché non farlo? E poi la stagionalità? Cosa succede? Nel momento in cui vivi a San Cassiano a 1600 metri nevica per sei mesi all'anno e le temperature sono sotto zero cosa raccogli? Non raccogli niente. Come si traduce? È il piatto più rappresentativo, no? spaghetto freddo abbiamo chiamato spaghetto freddo a chilometri 4925 ed è la somma dei chilometri che gli ingredienti fanno per arrivare a san Cassiano. usiamo un olio affumicato che lo fumichiamo con legno di cirmolo locale poi lo spaghetto campano gragnano la maionese al basilico, con le uova locali e il basilico ligure e gli scampi dalla Puglia. Quando siamo andati su Google Maps a fare la somma degli ingredienti e arrivare a San Cassiano faceva 4.925 km per cui abbiamo chiamato Spaghetto Freddo a
0: km 4.925 km. E sia Metuglio che Niederkoffler insieme a tanti altri chef stellati sono i protagonisti con i loro piatti del Giro d'Italia dei Sapori il tour gastronomico estivo in dieci rifugi dell'Alta Badia tra i sapori e le eccellenze delle regioni italiane. Valerio mi sentì intorno da lei, ha sentito queste due diverse idee di cucina il chilometro zero di Niederkoffler contro il chilometro vero di Metuglio. Chi ha ragione tra i due?
2: Secondo me hanno
1: ragione entrambi e quel che porta è che ci credano sul serio. cioè la qualità fondamentale per uno chef è la sincerità, se un piatto è insincero, se è arpato, se è farlocco, lo si capisce e il risultato poi tradisce, l'importante è che loro siano convinti della strada che hanno intrapreso. Ultimamente
0: si stanno affermando tante nuove formule della ristorazione che si differenziano dal vecchio locale, dal vecchio, dalla vecchia osteria, dalla trattoria o anche dallo stesso tradizionale ristorante, locali che per esempio hanno soltanto due tavoli oppure hanno delle mostre d'arte, a casa di sconosciuti, locali multifunzionali che vendono anche altre cose, libri, padelle eccetera, locali all'interno dei mercati rionali, altra tendenza emergente, insomma una varietà di proposte sterminata che per un attento critico come lei cosa rappresenta, una confusione oppure una vitalità necessaria?
1: Entrambe le cose perché c'è da una parte la crisi che spinge le persone a trovare nuove strade, adesso si parla di moltissimo di cibo e quindi ci si butta sul cibo anche perseguendo le possibili strade commerciali, poi c'è anche la confusione perché molti sono degli improvvisati. Però, per esempio, i ristoranti all'interno dei mercati spesso sono delle belle sorprese e poi rendono più vitale questi stessi mercati.
0: In questa scelta di differenziarsi, di creare un proprio pubblico di riferimento, è tutta una gara ad aprire ristoranti vegetariani, vegani e dall'impostazione sempre più salutista. Abbiamo sentito uno degli chef più radicali in questa ricerca, Riccardo Rossetti, ideatore del primo ristorante romano che serve soltanto cucina crudista
4: principi della cucina crudista, in particolare quella vegana perché poi ce ne sono più branche, è che per conservare Le proprietà organolettiche degli ingredienti: nulla può essere portato al di sopra dei 42 gradi, che è la massima temperatura corporea. A cui resistiamo e quindi non c'è nessun tipo di denaturazione di nessuna proteina, vitamina. Tutte le proprietà organolettiche dell'ingrediente vengono mantenute intatte. Le tecniche di, tra virgolette, cottura degli ingredienti: sono siccazione a bassa temperatura, poi ci avvaliamo della fermentazione, quindi tutta la fermentazione delle verdure piuttosto che. Yeah i formaggi vegani che vengono fatti a base di frutta secca che poi viene fermentata marinature, quindi cotture a bassa temperatura uso il sottovuoto a temperatura controllata con il runner quali sono gli ingredienti di base? tutte le verdure, non utilizziamo amidi perché ovviamente devono essere trasformati al di sopra dei dei 100 gradi per per ottenere le loro caratteristiche quindi non c'è pane, non c'è patate è molto difficile da trattare poi sostituiamo molto con la frutta secca semi di girasole, tutto quello che sono le farine usate normalmente in cucina. Per che... far capire che cos'è una cena crudista. Il nostro cacio e pepe è una, una zucchina tagliata a forma di spaghetto con una salsa di anacardi condita con del lievito alimentari che arriva a un sapore che è molto vicino a quello del formaggio. Valerio Vicentin, critico gastronomico del Corriere della Sera, che ne pensa di queste
0: forme di ristorazione a forte connotazione salutista?
1: Io credo che le istanze vegane e vegetariane abbiano un senso perché la massificazione della produzione nel campo alimentare ha portato molti danni e anche remore dal punto di vista del rapporto con gli animali. Tra l'altro la cucina crudista non è necessariamente vegana o vegetariana. Il crudismo nasce precedentemente a questo tipo di scelta, però ha attecchito soprattutto su questo terreno perché si sta formando una coscienza che io chiamerei anche civile di rapporto con il cibo in generale e anche con le conseguenze delle azioni dell'uomo sull'ecosistema. Ovviamente gli estremismi sarebbero sempre da cancellare. Spesso però
0: sono proprio i grandi chef che si lanciano in questo filone.
1: Sì molti chef cercano questo nuovo approccio ci sono ovviamente delle estremizzazioni che sono per me incomprensibili non so, noi abbiamo a Milano uno chef che si chiama Lehman che è vegano, e eh, vegetariano e che ti serve un piatto e ti fa tenere in mano un sasso per avere una visione dell'esperienza gastronomica più completa, insomma che sia anche facile, insomma bisogna anche stare attenti che non si vada sul grottetto
0: Massimo Bottura investito di recente del titolo del miglior chef del mondo Cosa aprirà questo successo per la cucina italiana alla luce di quanto è accaduto in passato con la nomina del numero uno di Ferrè Andrea per la Spagna che ha aperto una stagione di grande interesse sui cibi spagnoli o per quanto riguarda lo chef danese del Noma che ha posto l'attenzione sulla cucina scandinava come mai era successo prima?
1: grande occasione per la ristorazione italiana, però ovviamente va interpretata e va sfruttata nel senso migliore del termine. Se ci si dimentica che la ristorazione italiana è un groviglio di incongruenze, di intromissioni anche di denaro, di dubbia provenienza, se ci si dimentica insomma, che quel comparto è in un momento di grave difficoltà e, e si pensa che tutto sia bottura, allora non, non va bene. Se lo si usa come un'esperienza positiva e Trainante, allora sarà un fatto positivo.
0: Grazie allora a Valerio Visentin, critico mascherato del Corriere della Sera, uno degli ultimi a stroncare ancora i ristoranti quando se lo meritano, e autore del libro Osti sull'orlo di una crisi di nervi a risentirci. E grazie anche alla squadra di oggi, Daniele Di Noia al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione e Paola De Gaudio, la nostra regista. Etabeta.rai.it il sito per ascoltare le puntate, seguiteci su Facebook, su Twitter e ogni giorno il meglio del mondo che innova Oregg.R da Massimo Cerofolini. Buon fine settimana.